0: Cette semaine dans Explicit, nous allons parler d'économie de l'attention et de la dépendance dans laquelle elle place l'industrie musicale. L'année dernière, je vous disais que celle-ci commençait à sérieusement saturer. Changeons aujourd'hui de point de vue pour voir ensemble quel est son impact sur l'industrie musicale. Alors Petit rappel, l'économie de l'attention est un concept économique qui érige l'attention et son contrôle en ressources rares. Ainsi, dans un monde où l'information et les contenus sont surabondants, c'est l'attention de ceux qui les reçoivent qui est de plus en plus rare. La valeur du contenu s'apprécie donc par sa capacité à retenir l'attention du public. Ce concept économique n'a jamais été aussi pertinent comme grille de lecture du monde digital dans lequel évolue l'industrie musicale depuis une petite dizaine d'années. Il y a quelques mois, je vous expliquais donc ici que l'économie d'attention était arrivée à saturation. Concrètement, cela veut dire que tout le temps libre dont disposent les gens est déjà utilisé et que tout instant d'attention capté l'est au détriment de quelqu'un d'autre. Résultat, la concurrence est de plus en plus acharnée pour capter cette attention. Si à cette tendance structurelle on ajoute la crise du Covid, on comprend que la situation va se tendre un peu plus, puisque les environ 15% de temps disponibles en plus dégagés par le confinement disparaîtront dès que nous reprendrons un rythme de vie normal. Rien de vraiment nouveau dans tout ce que tu nous racontes, me direz-vous Eh bien si, quand on lit le très inspiré billet écrit par Marc Mulligan à ce sujet la semaine dernière. Alors, vous savez que je suis un fan lecteur du travail de Mulligan, et je ne manque jamais de vous parler dans ce podcast de ses analyses. Mulligan partage le constat rappelé juste avant et va même plus loin. Pour lui, l'économie de l'attention agit comme une force maligne sur la culture, car elle la tient en otage. La concurrence pour capter l'attention est devenue telle qu'il est plus important aujourd'hui d'arriver à conquérir l'audience et donc son temps que de savoir quel type de contenu est diffusé. Il serait trompeur de croire que ça se limite aux fermes de contenu qui pullulent et à la généralisation des clickbaits et des autoplay. Cela concerne toute l'industrie du divertissement. Dans le cas de l'industrie musicale, cela veut dire qu'il importe peu ou qu'il n'importe plus de savoir quelle musique est diffusée tant qu'elle retient l'attention du public. Les labels sont pris dans une course effrénée pour livrer toujours plus de morceaux, toujours plus vite, encouragés par les plateformes de streaming. Spotify et son patron, Daniel Ek, en tête. Tout ceci conduit les labels à avoir une politique de signature privilégiant les titres taillés pour les playlists et faciles à analyser par les algorithmes. On a même vu apparaître de la musique dite « clickbait ». Alors Vous imaginez la qualité de l'histoire. Bref, vous l'avez compris, nous sommes en plein cercle vicieux. D'autant plus vicieux que le temps d'attention accordé à un morceau est de plus en plus court. À peine votre attention a-t-elle été captée par un titre que le suivant se présente, vous détournant, vous détournant pardon, purement et simplement de celui que vous êtes en train d'écouter. La plateforme de streaming et ses utilisateurs, bien sûr, se comportent comme une bête affamée de nouveautés qui n'arrive jamais à satiété. La musicalité s'efface au profit de la, on dira, de la streamabilité du titre, réduisant toujours plus l'aspect culturel de l'activité de création. Et ça ne s'arrête pas là. Le phénomène est un peu plus aggravé par le business model du streaming. Eh oui, pour les médias en ligne qui fonctionnent à la pub, plus d'attention ça veut dire plus de clics, ce qui veut dire plus de pubs consommés, ce qui veut dire plus de revenus. Donc plus il y a d'attention, plus il y a d'argent. Alors que dans le streaming musical, vous vous battez à mort pour réaliser le plus de streams possible et ainsi obtenir la part la plus grosse d'un gâteau qui lui ne grossit pas. Gâteau qui ne grossit pas si vous streamez plus de titres donc, mais aussi gâteau qui a tendance à diminuer, avec le ralentissement de la croissance du streaming et avec la diminution du revenu moyen apporté par chaque abonné, autrement appelé « ARPU. Vous comprenez maintenant pourquoi Mulligan dit que la musique est dépendante. L'industrie ne peut tout simplement pas se passer des revenus du streaming, particulièrement en ce moment, ce qui l'oblige donc à jouer selon les règles imposées par les plateformes. Pour terminer, Mulligan explique qu'il ne croit pas en une correction automatique du marché. Selon lui, l'industrie musicale doit décider collectivement qu'elle souhaite casser sa dépendance à l'économie de l'attention. Et elle doit commencer à procéder différemment. Il cite Andrew Lloyd Webber, le compositeur de Cats et du Fantôme de l'Opéra, qui déclarait « Les grands vins français ne sont pas du contenu pour les fabricants de verres. Quelle façon simple et limpide de nous faire comprendre que la culture doit reprendre les rênes. » Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le streaming musical est le futur de la musique, ou tout au moins une grande partie de ce futur. Ensuite, les modifications apportées à la musique par le streaming ne sont pas toutes mauvaises, certaines sont même très bonnes. Les acteurs de l'industrie musicale, labels, artistes, éditeurs, auteurs-compositeurs, etc., doivent prendre un rôle moteur en revanche dans la direction à donner au bateau qu'est le streaming et non plus se faire traîner comme dans un filet. Allez, c'est tout pour cette semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, ne traînez pas, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous ou que vous nous écoutiez.